0: E começa agora mais um episódio de Palavra Encenada, o podcast de Contação de Histórias, do projeto
1: Sesc Paraty em Rede. Olá, sou Jefter Paulo, ator negro, e assim me identifico, principalmente pelo entendimento da história e da minha ancestralidade. É para mim uma grande felicidade narrar ao lado dos meus companheiros Ricardo Andrade Vassilevich e Renata Bezerril, do Grupo Celeiro das Artes, o Black Power de Aquin, texto de San de Oliveira. A lua alta no céu estrelado é coisa linda de se ver na cidadezinha de Noar. A noite de Noar tem cheiro de pão quente, café fresco e bolo de fubá Preparados no fim da tarde para a manhã seguinte. Sentado no topo de árvore, seu Dito Pereira, com seu berimbau, canta uma linda ladainha. Ele, um senhor altivo, com os olhos vivos e o olhar penetrante aos 78 anos, é o responsável pelos seus três netos, Felipe, caçula de 4 anos, Caim de 6 e Aquim de 12. Seus netos esperam o dia todo por esse momento de intimidade em que o avô toca exclusivamente para eles, sob as luzes da lua e das estrelas, ao som dos sacos coaxando, dos grilos criquilando, do perú-gruplejando e até mesmo da cobra sibilando bichos típicos de ar. Sentado no chão, admirando o avô, está aqui o neto mais velho. Que pensa saber tocar bembal como seu dito. Deitado no quadril de Aquim está Caim, e deitada sobre este a caçula Femi. Caim e Femi bocejam muito, tentando ficar acordados. Femi lentamente fecha os olhos e, num susto, os arregala novamente, querendo vencer o sono. Caim acaricia os cabelos de Femi, e ela volta a adormecer. A Kim continua a olhar com admiração para o avô, o encantamento no olhar revela todo o seu amor e assim leve a noite vai e o dia vem. É amanhã, um galo canta. A quem abre os olhos e se espreguiça, bocejando, com preguiça se levanta, olha para o lado e vê seus irmãos já acordados um olhando para o outro, brincando e caindo na gargalhada, um admirando os crespos do outro. a quem segue se arrastando de sono para o banheiro, escova os dentes, ajeita o cabelo todo xoxo, faz cara de quem não gostou e molhando as mãos, aperta, esfrega e puxa os fios para trás. Quero o cabelo assentado, grudado na cabeça. Então, sai do banheiro correndo, pega sua mala, uma manga e vai passa pela porta e volta para apanhar o boné pendurado em um mancebo no canto da sala seu dito pereira está sentado em seu velho banco tem uma caneca de café na mão repara em silêncio cada gesto do seu neto e diz
0: bom dia meu filho onde é que você vai com tanta pressa? bem salvou Estou indo para a escola, atrasado como sempre. Menino, por que você tem de colocar esse boné todos os dias na cabeça? Vô, eu uso boné porque é moda. Todos os meninos da minha classe usam. Ah, bom. Sendo assim, vá, meu neto. Vovô te ama. A quem estuda na escola estadual Zacimbagaba
1: desde que era bebê, seus amigos são os mesmos. Ao entrar na sala de aula, atrasado, Akin olha para seus colegas de classe, todos sentados e enfileirados, e vê mais uma vez que somente ele usa boné. Sem jeito, lembra que mentiu para o seu avô que tanto ama. O tempo passa em sala de aula até que o sinal toca, convidando os estudantes para brincar no pátio durante o intervalo. A Kim se junta aos colegas de classe, Paulo e Marcos, para brincar de pega-pega. Num determinado momento, Paulo pega a Kim sorrindo e diz: <risos> é,
0: Peguei o Pelé! Peguei! Peguei o Pelé!
1: assustado para o colega, sem compreender o motivo de estar sendo chamado daquela forma, e logo afirma, – Me solta! Meu nome é Aquim! Não quero mais brincar disso! Marcos rapidamente tenta quebrar o climão que se formou entre eles e sugere outra brincadeira. Pique e esconde! Aquim e Paulo aceitam. Na brincadeira, Aquim, escondido atrás de um pilar do pátio, foi encontrado por Paulo, que imediatamente gargalha e diz... <risos> achei! Achei o buiú! Achei o buiú! Parem com isso! Parem com isso! O que estão fazendo não é certo! Vocês sabem meu nome! Retrucou aqui Chateado, a Kim se afasta dos dois e vai para o outro lado do pátio. Ele não entende como seus colegas eram capazes de tratá-lo daquela forma, usando apelidos que reforçam a cor da sua pele. Aqueles xingamentos estavam doendo demais e a vontade que sentia era de desaparecer. Aquela manhã estava bem difícil para Kim. Do outro lado, Paulo e Marcos tramavam alguma coisa. Olhavam a distância para Kim cochichavam. O que será que aprontariam dessa vez? Um cutuco
0: outro e os dois seguem juntos rumo ao colégio. Aqui, bora brincar? Nós não vamos mais zoar com você. Vamos? Convida Paulo. Brincar do quê? Pergunta Akin desconfiado. Ah, de polícia e ladrão de galinhas.
1: Responde Marcos. Aqui. Um instante se esqueceu da mágoa que sentia, pulou e disse: Eu
0: quero ser a polícia! Marcos comentou. Polícia? Onde já se viu alguém de sua cor brincar de ser a polícia? Não! Nós vamos ser a polícia! E você será o ladrão que vai roubar as galinhas do seu dito Pereira! <risos> seus
1: amigos gargalham de se jogar no chão. Foi o mar que se viu nos olhos de Aquim. O mar. Seu corpinho franzino se mobilizou e o ar parou. Ele descobriu todo o preconceito que expressavam os seus colegas. Sinal tocou, a aula prosseguiu e terminou. Aquim voltou para casa quase sem forças para caminhar numa tristeza infinita. Nem Caim, nem Femi conseguiram tirar um sorriso de seus lábios. À noite, sentado aos pés do avô e seu berimbau, chorou olhando para as três marinhas. Naquela noite, a quem não sentiu o cheiro do pão, do café, nem mesmo do bolo de fubá Foi dormir e sonhou. O que será o sonho? Uma vez, Ouvi uma criança dizer que sonho é ar que tem vida e se transforma em formas. Quando a gente acorda e não se lembra dele, é porque o ar desmanchou as formas e a gente esqueceu. Akin estava caminhando sozinho na mata? Era noite. Lá, ele ouvia todos os sons dos bichos da floresta e nem todos ele reconhecia. Cada vez que pisava num graveto, seu coração parecia querer parar de susto. Breu, nenhum raio da lua passava pelas copas daquelas árvores. Mata fechada. De repente, quem havia visto uma luz que, de longe, parecia caminhar em sua direção. Seu coração começou a bater com muita força, muita mesmo, até que ele, apavorado, não teve mais coragem de caminhar imobilizou-se olhando a luz que ficava cada vez mais intensa porque se aproximava dele. Até que conseguiu ver uma silhueta e se assustou. Quase fez xixi nas calças. Tremendo de medo, fica frente a frente com um homem enorme que olhava seriamente para ele. Era alto e forte, um caçador, em uma das mãos, arco e flecha, no ombro, carregava um coelho e um tatu mortos, enfiados em um pedaço de galho. Seus olhos avermelhados contrastavam com sua pele escura e brilhante. Ao mesmo tempo que sentia medo, Akin não conseguia esconder a admiração diante de uma figura tão bonita e que parecia com ele, com seu avô e seu pai. Até que
0: o silêncio foi quebrado. Quem descende de reis e rainhas como você não pode admitir ser tratado de forma desrespeitosa sem se defender. Você precisa se orgulhar de suas heranças ancestrais que traz como marcas em seu próprio corpo. Aprenda a se defender. Acorda, menino. O dia amanhece, o galo canta. A quem acorda e se
1: levanta. Tudo acontece como em todas as manhãs. Na
0: escola, hora do intervalo. Akin e seus amigos conversam. Akin, nós estamos curiosos para saber por que, que você vem todos os dias de boné para a escola. Tanto que nós nem sabemos como é o seu cabelo. Diz Paulo.
1: Sorrindo sarcasticamente, ele olha com um olhar de maldade para Marcos. quem responde. Eu uso o boné porque é moda na cidade grande. Bora brincar de pega-pega? Pergunta Marcos. E os três pulam rapidamente, com toda a alegria de menino quando brinca. A Kim até se divertia quando Paulo, num salto, arranca o boné de sua cabeça e começa a apontar para seus cabelos enquanto gargalha com o um amigo Marcos. Imediatamente, Paulo joga o boné para o outro. E ficam os dois assim, fazendo Akin pular entre eles, tentando recuperar o boné. Os meninos gritam.
0: O cabelo do Akin é duro! É duro e torcido! Duro e torcido! Bastou.
1: Aquilo foi demais para Akin que saiu correndo fugindo da escola. Correu. Correu muito até chegar à sua casa. Lá foi para o banheiro. Subiu no banquinho e se olhou no espelho, que refletiu uma imagem. Era ele, mas branco, cabelo liso, com topete e olhos azuis. Ele se assustou, piscou os olhos e chacoalhou a cabeça. Abriu as pálpebras novamente e continuou a se enxergar branco. Sorriu. Ah, a quem aproveitou, fechou os olhos e se imaginou o policial na brincadeira de polícia e ladrão vê seus colegas sorrindo para ele, mostrando respeito, chegando para um abraço e conversando amigavelmente. Abriu e fechou os olhos pela terceira vez e se viu como realmente é, um menino negro. E se entristece. A quem abre a porta do armarinho e pega a tesoura do avô. Olha no espelho e vê seu rosto ao lado das lâminas, seu olhar que estava tristonho? se transforma em raivoso, frio e decidido. Vai cortar seus cabelos. Com a tesoura na mão, ergue o braço direito no movimento brusco e decidido, levando-a até a sua cabeça. Momento em que seu avô entra no banheiro e segura seu pulso. A quem se assusta e olha, ainda com raiva e respiração ofegante, para os olhos do avô. Seu dito Pereira, muito sério, encarava o neto, mas logo passou a olhar o menino com ternura e emoção. Retirou a tesoura da mão dele e o abraçou. O corpo de Aquim ficou rígido por um instante, não aceitando o abraço do avô, até que não resistiu e retribuiu. Lágrimas caem do rosto de Aquim. Seu dito Pereira segura os ombros do neto, que mantém a cabeça para baixo. Erguendo a cabeça dele, e olhando bem no fundo de seus olhos, diz sem nada falar.
0: "Tem orgulho de si mesmo.
1: Então, retira a quem do banheiro e o leva para a sala. Lá, Femi e Caim, sentados no chão, se olham assustados ao mesmo tempo que observam atentos a quem e o avô, sentindo que algo estava errado. O avô se senta em seu velho banco e puxa a para o seu colo.
0: Meu neto, o que você tem? Por que tanta consumição? Oh, meu avô,
1: eu só queria ser diferente do que sou. Queria ser branco. Eu olho a televisão, olho as revistas e não vejo ninguém parecido com a gente, vô, com
0: a nossa cor com o nosso cabelo. Ninguém me acha bonito. Chega de bestagem, menino. Você precisa dar um jeito nisso e parar de se sentir menos que os outros. Deve se aceitar do jeito que é e se achar muito formoso. O avô pega o berimbau que está
1: ao lado dele e canta uma ladainha mostrando o quanto o negro é sofrido e desvalorizado na sociedade e alertando o neto sobre quanta luta é necessária ainda para que alcance a valorização e o
0: respeito.
1: Fovô, os meninos tiraram a força o boné da minha cabeça e começaram a rir do meu cabelo. Eles disseram que meu cabelo é duro e torcido e não devolveram meu boné. E agora? Como eu vou para a escola amanhã? Seu dito Pereira se levanta e segue em direção a um baú empoeirado. Abriu a tampa e pegou uma pasta de couro marrom bem antiga, que entregou
0: nas mãos do menino, dizendo Vamos para o quintal, caminhar entre as flores e as plantas. Elas, guardiãs das seivas que curam, precisam testemunhar o que estamos vivendo para conseguirem te curar. No quintal,
1: Femi e Caim rapidamente se sentam entre os pés altos de manjericão e margaridas amarelas e brancas Femi pega flores e as coloca nos cabelos eles olham um para o outro e dão uma gargalhada gostosa seu dito Pereira e Akin caminham na roça entre as árvores e os canteiros de ervas o avô colhe alecrim e arruda cheira as ervas e as coloca no nariz de Aquim, para ele também sentir os aromas. Já na cozinha, o avô pega uma colher de pau e em uma lata apanha banha de porco. Junto com as ervas colhidas, aquela gordura vai parar numa panelinha velha e amassada para cozinhar num fogão além. Enquanto seu dito mexe a poção, conversa com o neto sentado no banco,
0: observando o avô remexer o caldo. — Filho, abra a pasta que eu lhe dei e olhe os desenhos e fotos que estão dentro dela. O primeiro desenho é de seu tataravô. O segundo é o seu bisavô. Na primeira foto, eu. E na segunda, o seu pai. Agora eu te pergunto O que todos nós temos em comum? Todos vocês são negros? Observou aqui Seu dito Pereira sorriu e continuou O que mais você vê? Todos vocês têm cabelo torcido Filho, jamais reproduza os xingamentos que você aprende com os seus colegas violentos Não é correto o que você não conseguiu enxergar nas imagens é o orgulho que nós demonstramos ter de nós mesmos e do nosso cabelo crespo. Nosso cabelo é crespo, filho. Herdamos essa crespitude dos nossos antepassados, de rainhas e de reis, africanas e africanos. Rainha africana? Rei africano, vou. Isso mesmo. Vá passando e veja os outros desenhos dos nossos parentes. Todos os homens são parecidos comigo e com você. Valentes, guerreiros, trabalhadores. Além disso, eu soube que todos usavam essa receita que estou preparando. Você vai saber o poder do tratamento natural à base de panha, ervas e sabedoria africana que foi passado do tataravô e do bisavô para mim e que passei para o seu pai. Agora vou passar esse conhecimento para você. É um hidratante que vai tornar seu cabelo mais encantado do que já é. Passando os desenhos,
1: a quem se surpreende. Vô, esse caçador,
0: quem é ele? É o que estava no meu sonho. <risos> ah, é? Ele visita muitos meus também, desde que eu era criança. Ele é um dos nossos parentes mais antigos. Descendemos de uma linhagem ancestral de caçadores. Ele mesmo me contou num sonho
1: e eu o desenhei. O avô pede para o neto se sentar no chão, segurando o pote com o preparo nas mãos. Delicadamente, ele passa o hidratante nos cabelos de Aquim, mecha por mecha, que ficam brilhantes e fofas. Akin continua a olhar admirado para os retratos de seus familiares. O silêncio foi quebrado pelo avô ao pedir para o neto tocar o fundo da
0: pasta marrom, percebendo um esconderijo secreto. — Aí eu escondo um tesouro africano, filho! — Um tesouro, vovô? Um tesouro africano? O que é?
1: Enquanto pergunta... A quem descobre um fundo falso na pasta e retira de lá o tesouro guardado pelo avô e o Erk
0: como quem ostenta um troféu. Isso mesmo! Isso mesmo, Akin! Um garfo de marfim feito do dente de um elefante encontrado morto muito tempo atrás. O avô... Do bisavô, do trisavô, do tataravô, do seu tataravô, o encontrou e fez esse artefato com as próprias mãos. Esse garfo é o pente usado pela nobreza africana e está em nossa família ó, há muitos séculos.
1: Femi e Caim olhavam surpresos para o avô e para o garfo encantados com aquela relíquia africana. Seu dito Pereira pegou o garfo das mãos de Aquino e começou a pentear os cabelos crespos do Neto. Os fios envolvidos naquele hidratante deslizavam brilhantes como fios de seda fabricados na hora pelo próprio bichinho. O avô não poupou os fios nem tampouco o garfo. Armou mais que pôde os cabelos do Neto. Seu dito Pereira fez o maior Black Power do mundo! Ao terminar, deu um espelho para quem se Quando a quem se olhou, viu um príncipe africano admirando uma presa de elefante encontrada no chão. Ele piscou os olhos chacoalhando a cabeça e ao abri-los novamente se viu um príncipe rodeado por crianças na volta de uma das muitas caçadas vividas e com um nobre marfim nas mãos. Piscou de novo, chacoalhou a cabeça e ao abrir os olhos se viu como ele próprio, um belo menino negro com um penteado símbolo de glória e poder. Encantado com a visão, sorri. Seu dito Pereira reconhece no sorriso do neto Um pequeno príncipe
0: negro Tira o espelho da mão de Aquini e diz Eita menino Como seu cabelo está formoso Bonito demais para esconder num boné É verdade, vou Eu sou um belo
1: príncipe Femi e Caim Admiram a beleza do irmão Assim, desse jeitinho a noite caiu serena e a harmonia se fez presente naquele lar. Manhã seguinte, Kim já estava saindo de casa para ir à escola. Ele colocou a mão na cabeça e voltou para pegar o boné. Foi quando lembrou que ele havia ficado na escola e que não mais precisava dele. Então sorriu e levantou a cabeça com orgulho e felicidade. De repente, diante dele, sua família. Como ela era linda! Avô e irmãos, todos com os cabelos crespos,
0: armados e brilhantes. Hoje, vamos à escola com você, mostrar nossa crespitude, disse o avô. E antes que o menino pudesse responder... Completou. Vou levar o hidratante e o pente de marfim para que você os mostre a sua professora e colegas de turma. No pátio, as
1: crianças estão todas em filas. À frente da fila da turma de Aquim está a sua professora, Dona Geni. Seu dito
0: Pereira foi até ela. Bom dia, seu Dito. Ah, dia bom, dona Geni. Hoje resolvi visitar a escola e trouxe aqui um pouco da história da minha família para vocês. Posso mostrar? Satisfação, seu Dito Pereira, satisfação. Vamos até a mangueira mais linda da escola? Todos da
1: classe de Akin. Já acomodados aos pés da mangueira frondosa e cheia de mangas penduradas, observavam atentamente seu dito Pereira sentado num topo de árvore ao lado da professora. Seu dito mostra seu álbum, vira suas páginas e todos sorriam, abismados e felizes. No final, mostrou a foto dele com o cabelo crespo num Black Power bem armado e disse...
0: Então... Isso foi o que eu vim aqui contar para vocês. A riqueza da história do meu povo negro e africano. E o orgulho que temos dos nossos fios crespos. Mostra para eles, Femi. Femi, sorrindo,
1: chacoalhou a cabeça. E dos seus cabelos crespos saíram computador, flor, carrinho, quebra-cabeça, etc. Carrinho? Disse seu dito: Agora é sua vez! Mostre para eles! Quim sorrindo, chacoalhou a cabeça, e dos seus cabelos crespos saíram passarinho, boneco, alalé, etc.
0: Ah, meu neto mais velho! Aqui agora é contigo, disse o avô. Aqui, sorrindo,
1: chacoalhou a cabeça e dos seus cabelos crespos saíram rostos conhecidos de escritores, cantores, intelectuais e ativistas negros, como Tia Ciata, Henicida, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Carol Ponca, Abdias Nascimento. Dona Genia, encantada com tanto conhecimento compartilhado, vibra de alegria e afirma. Que lição! A história
0: do povo negro carrega a nobreza de sua ancestralidade. Negras e negros merecem todo o nosso respeito. Paulo e Marcos,
1: após terem ouvido com atenção tudo o que Dona Ginim falou, puxam
0: a Kim para um canto. Foi quando Paulo lhe disse Desculpa, Kim. Desculpa por tudo o que fizemos de ruim com você. É que nós não sabíamos da força e da grandeza dos africanos e afrodescendentes. Bora brincar, sugeriu Marcos. Brincar do quê? Em saber saber quem. E foi Paulo quem respondeu. Aqui será o grande guerreiro africano. Antes de
1: começar a brincadeira, Marcos devolve o boné para Akin, que sorrindo sai correndo para brincar. Ele está tão feliz que nem percebe quando seu boné vai ao chão. Sem que ninguém sinta, um vento forte leva o boné para o alto da mangueira. Gente, gente! Vocês estão sentindo? Hum, o cheiro de pão quente, café fresco e bolo de fubá! gritou aqui. Os meninos, felizes como nunca, foram se distanciando, correndo, brincando, aqui sentindo profundamente o respeito dos amigos. E assim, ao cair da noite, a cidade de Noar foi coberta pelo céu azul índio. Radiante e infinito, ficando sob as luzes da lua e das estrelas, cercada pelos sons de sapos coaxando, grilos cricrilando, perugro brulejando e até mesmo cobra sibilando. bichos típicos de lá. A quem olha para seus irmãos, aninhados aos pés do avô, que canta e toca uma linda ladainha em seu berimbau. O jovem se sente orgulhoso por ter um avô que o ensinou a se amar e pelos dois irmãozinhos que mostram a ele, no dia a dia, nos gestos mais simples, como valorizar o que a gente é e a importância de sorrir. O amor. Somente o amor é capaz de trazer a luz aos nossos olhos. No olhar de Aquim, o ar agora bem.